0: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Pau Gasol, debutó el 5 de febrero de 2008 con Los Ángeles Lakers, jugando contra los Nets y anotando 23 puntos. Supuso el mejor debut con la camiseta de los Lakers, tras el que protagonizó un tal Magic Johnson en
2: 1979.
0: Ha sido una gran sorpresa, definitivamente es un gran cambio, de una magnitud que no soy capaz de medir. Estoy emocionado con esta oportunidad de sumarme a los Lakers. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ser un gran equipo. Llegaba desde Memphis Grizzlies. Era el inicio de un gran capítulo en la historia de la franquicia de Los Ángeles... ...que terminaría con la consecución de dos anillos en 2009 y en 2010. Antes Gasol tuvo que ponerse a punto físicamente... ...para batallar contra nombres como Dwight Howard o Kevin Garnett... ...y sobre todo para ponerse al mismo nivel que pedía Kobe Bryant... ...el que muchos llamaban el heredero de Michael Jordan. Para mí obviamente será la persona pues que me hubiera gustado... ...o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento. Yo estoy muy agradecido a muchas personas en mi carrera y en mi vida... ...pero, pero bueno, mi etapa de los Lakers... Está sumamente y altamente ligada a él, y gracias a eso, pues mi, mi camiseta y mi número van a ir a, a lo más alto del pabellón, ¿no? Esta noche, 15 años después de todo aquello, ese catalán espigado al que apodaron ET y que salió de Barcelona rumbo a Estados Unidos, pasa a formar parte de las leyendas de los Lakers. Rafa Molina.
3: En apenas una hora, el español más laureado de la NBA recibe un reconocimiento único. Su camiseta se elevará a lo más alto de la cancha de los Lakers y se colgará de las vigas de ese Staples Center. Los micros de cope se han desplazado hasta Los Ángeles para compartir ese momento con Pau. <risa>
0: de los momentos más más difícil me, me, me está siendo de gestionar soy sí, una persona bastante estable y convenida y esto la emoción que me genera esto y los sentimientos que me generan son son sentimientos ajenos y es que sentimientos muy fuertes el
3: Barcelonés conquistó dos anillos durante los seis años que jugó en los Lakers lo hizo junto a su amigo Kobe Bryant quien también tiene su dorsal retirado Gasol se une al club de 11 jugadores que ya tienen su camiseta colgando del ahora llamado criptocomarera sin dejar las canchas de básquet, de básquet ayer en la Euroliga Barça y Madrid mordieron el polvo Olimpiacos que ahora está el líder en solitario ha derrotado a los Blaugranas y Vasconia hizo lo propio con los de Chus Mateos en la máxima competición en la edición europea del fútbol se han jugado los primeros partidos de la vuelta de octavos de la Champions. El Benfica ha vencido 5 a 1 y el Chelsea 2 a 0 al Dortmund. Los portugueses y los ingleses son los primeros clasificados para cuartos. Esta tarde dos equipos más se unirán a la lista. A las 9 el Bayern defiende contra el PSG el 1-0 de la ida y el Tottenham recibirá en casa al Milan buscando remontar el 1-0 que recibió en San Siro. Y el mejor sitio para oírlo ya sabes aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
0: A partir de las 5 de la madrugada vamos a conectar con con nuestro compañero Rubén Parra que está presenciando la ceremonia de Pau Gasol en directo para que nos cuente cuál es el ambiente por allí. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y nos centramos en lo que pasa dentro de nuestras fronteras, sobre todo en el plano político y siguiendo con el movimiento feminista, el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de paridad. Esta norma afectará a los consejos de administración de las grandes empresas, así como a las listas electorales o a la administración pública, que deberán tener al menos un 40% de mujeres en su plantilla. El gobierno ha dado hasta julio de 2026 para adaptarse a la medida. Tras su aprobación se ha vivido un hecho llamativo en rueda de prensa y es que a pesar de ser una norma que afecta directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, no ha sido la ministra Montero la que lo ha presentado. De hecho, no había presencia de Podemos en la rueda de prensa. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, lo explicaba así.
4: Este es un gobierno que además una buena ministra de igualdad tiene tres vicepresidentas de las que nos sentimos muy orgullosas. La organización de las comparecencias en estas sala se deben a la agenda y a los asuntos que se han abordado
0: y un último apunte que nos lleva al exterior. En Irán se han producido varias detenciones relacionadas con el envenenamiento de miles de niñas en colegios femeninos. Según las investigaciones, el objetivo era impedir su educación. El gobierno iraní dice que es un complot orquestado por los países enemigos. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
5: de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Tras la noche de Beatriz Pérez Otín, nos toca poner en las calles a este miércoles 8 de marzo de 2023. Gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información y contarnos la última hora en torno a, a Pau Gasol. Es una noche muy especial en cuanto al deporte y en cuanto a este deportista de absoluto élite. Eh, nos gusta saber cómo están las cosas en torno a este gran deportista. Nosotros fieles a nuestra idea de permanecer al margen de las noticias que nos colapsan, los informativos por tierra, mar y aire nos disparan, nos damos cuenta que también hay historias positivas que lucen y también hay historias positivas que nos enriquecen la vida y que nos demuestran que, que ella, que la vida, que, que mola un montón. Y por eso hoy pues quiero montar la primera cabilla positiva del día Hablándote de un hombre que ha demostrado una vez más que la edad, pues, es solo un número en nuestro carrería de identidad. Se llama Lucio, Lucio Ángel Santa Marta, con 81 años. Él ya está jubilado y prácticamente, pues, todo en su vida transcurre como es habitual en una persona de su edad. Salvo una cosa, porque Lucio acaba de graduarse en Historia del Arte de la Universidad de León, donde comenzó hace nueve años cuando este hombre pensó que había llegado el momento de cumplir uno de sus sueños, que era sacarse una licenciatura. Por acá entonces tenía 72 años, pero dicen que nunca es tarde y en este tiempo pues, ha puesto todo su empeño por sacar las mejores notas. Dicen los profesores que nunca ha faltado a una sola clase, solo a un trimestre en el que no pudo ir por problemas de salud, pero logró recuperarlo sin problema. Y el pasado miércoles llegaba el gran momento en que, bueno, pues el momento grande que había estado esperando durante la última década. Tenía que presentar su trabajo de fin de carrera y lo hizo ante el tribunal en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León. Es que el proyecto que daba por finalizado sus estudios llevaba por título Arquitectura Renacentista en la Catedral de León. Bueno, pues que sepas que pasó con creces. El Corte y ahora Lucio puede decir que está licenciado en Historia del Arte. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, en nombre de todos los ponedores y todo el equipo que hace posible este programa de radio, le damos la enhorabuena. Este hombre nos ha regalado una historia inspiradora que puede ayudar a muchos otros a no rendirse y a buscar sus sueños sin pensar en que, debido a la edad, pues ya se les ha hecho tarde.
1: Los Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
5: Poniéndole las calles en directo a este miércoles 8 de marzo de 2023. Estamos haciendo radio en directo acompañando a los insomnes acompañando a la gente que está luchando con alguna que otra enfermedad, a la gente que está currando, que está currando porque comienza ahora la jornada o porque llevan un montón de horas ahí al pie del cañón. Eh, un abrazo a todos los currantes y que sepáis que en esta primera hora pues vamos a contar con Jorge Alcalde, hoy es miércoles Y además nos va a hablar del inicio de la pandemia por el coronavirus eh, Si recuerdas se están cumpliendo ya tres años desde que tuvimos pues las primeras noticias de una nueva dolencia que iba a cambiar el mundo Es verdad que en España se nos comunicó que eh, a finales de febrero se hace oficial en el mes de marzo unos días después de, de las manifestaciones del 8M pero realmente había mucha gente que estaba ya falleciendo a finales del año 19. Por eso se llama COVID-19. Bueno, pues... Estos días hemos escuchado desde Estados Unidos algunas voces que vuelven a culpar a China de la creación de este virus y queremos que Jorge pues, nos explique en qué punto estamos. ¿Cuántas incógnitas quedan por resolver y cuántas certezas hay hasta el momento? Sin duda va a ser una charla súper interesante en este programa de radio. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días,
5: Pulpo. Es que nos acordamos perfectamente de cómo comenzó oficialmente la pandemia en España. ¿eh? Hombre, que
4: si nos acordamos y qué mal rato, ¿eh? Pasamos todos... Eh, fue tremendo la verdad eh, esperemos no volver a pasar por algo así tres años ya que me puedo pensar yo recuerdo aquí decirte alguna vez en antena estoy deseando que sea el 2021 porque el sí. 2020 me parecía de pesadilla sí, y no sí. es que sea el 2021 es que es el 2023 eh, se nos va el tiempo pulpos si y te Sí, cuenta. sí,
5: el tiempo se pasa volando vea pero, pero hay que pensar en ese momento en la incertidumbre en el miedo que teníamos entre los que nos decían que esto iba a ser cosa acuérdate Fernando Simón que iba a ser cosa de dos días pues, sí, uno o dos casos un caso, claro, uno que... o dos casos bueno ese hombre sigue cobrando del erario público cuidado eh o sea que hay que hacerse un montón de preguntas pero mmm, vamos a ver Jorge qué nos cuenta en torno a ¿China que tiene que ver? ¿China que sabe? Eh, ¿Qué piensan otros países? Yo creo que hoy va a ser un momento muy, muy importante en Poniendo las Calles, donde vamos a profundizar en esa idea. No por nada, encima, la pregunta que le estamos lanzando hoy a nuestra audiencia es, ¿cómo han vivido estos tres años de pandemia? ¿Dónde les pilló el comienzo de la misma? ¿El COVID te ha quitado a alguien? O sea, ¿cuántos ponedores nos iban informando, Vea, Acuérdate mm. de pulpo que mi madre acaba de fallecer, pulpo que mi padre está ingresado, pulpo que se me ha ido mi padre. O sea, vivimos. yo guardo esos mensajes, yo guardo esas conversaciones con los oyentes archivadas en mi ordenador.
4: Era cruel, porque además Era muy cruel, eh, eh. Eh, no solamente a la muerte de un familiar le sumabas el, el que durante cuatro o cinco meses mmm, no hubo duelo, porque no te permitían, eh, primero, estar con la persona que había ingresado, si fallecía. Claro. Eh, tú le dejabas ingresado un día y cinco días después te llamaban para informarte de que había muerto. Sí. Tú te habías tirado cinco días ya sin verlo, sin poderte despedir de, de él. Y lo peor de todo es que decías, bueno, y puedo enterrarlo, puedo llevarlo claro, a mi pueblo. Y tampoco. Lloran, tampoco se podía. Pasaron meses, tampoco meses. Se podía. Eh, nosotros, unos conocidos, eh, cuatro meses tardaron en poder enterrar a, a qué su horror, hermano. Qué horror, es un qué horror. horror.
5: Pues eso es lo de lo que hoy quiero que, que hablemos, que cada uno nos cuente su experiencia. Facebook.com barra poniendo las calles, cuatro letras, cuéntame dónde estabas, con quién te pilló, te, te pusiste malo, sobreviviste al COVID. Eh, ¿Alguien de tu familia desapareció? ¿Algún amigo, algún vecino? Bueno, hoy va a ser un día bastante emocionante en Poniendo las Calles, no va a ser el único tema afortunadamente porque hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contar a toda nuestra gente, a todos nuestros ponedores de calles.
4: Sí, 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 pues hoy Guillermo Díaz en la sección de Cantantes Latinos que han triunfado por el mundo nos acerca una de las figuras más importantes a nivel internacional del mundo de la canción Mar Anthony, nacido en Nueva York pero de origen puertorriqueño, es como, conocido como el rey de la salsa, aunque sí. sus estilos pues van mucho más allá porque hace sí. de todo, otro de sus apodos es también el Flaco de Oro. Es de esos artistas que puede presumir de convertir en éxito todo lo que canta y tiene a todos los artistas detrás de él para hacer alguna colaboración. Una figura que merece la pena conocer un poquito más en profundidad.
5: Bueno, será un placer escuchar en profundidad a Mark Anthony y sobre todo las explicaciones y los datos que nos da Guillermo Díaz, pero también es una gozada escuchar a Sergio Sánchez, porque él tiene toda la información de las temperaturas que van poco a poco subiendo en cualquier parte de España, y la verdad que eso nos hace muy felices, aunque somos conscientes de que necesitamos agua, sobre todo para el campo. Sergio Sánchez, buenos días, ¿cómo viene la jornada?
2: Muy buenos días Pulpo, pues este miércoles eh, necesitamos agua y espera un poquito de lluvia porque la, sobre todo las lluvias más fuertes en la zona de Galicia que se espera pues eso, un día repleto de agua aunque también va a haber viento fuerte en el norte de Castilla y León eh, al igual no viene mal en Galicia un paraguas, o usar un paraguas hoy y tampoco no va a venir mal pues en el resto de la península porque va a predominar un cielo oscuro con algunas gotitas de agua excepto en la zona del Mediterráneo, en la zona de toda la costa del Mediterráneo el día pulpo va a ser soleado en Baleares y Canarias y las temperaturas pues como bien has dicho continúan subiendo, las máximas van a llegar fíjate hasta los 27 grados en Valencia y en Murcia, o sea casi 30 y las mínimas ahora mismo están en Ávila con 4 grados la semana pasada eran casi 10 grados menos lo que, de lo que estamos hablando, o sea que, que hay una subida notoria de temperaturas y esta subida que estamos notando todos pues a pesar, eh, la, o sea la vamos a notar todos hoy, a, a pesar de que sea un día nublado en, en gran parte de España y en principio pulpo pues no nos espera nada de frío, así que hoy con una rebequita yo creo que, que, que que va a ser bastante, vamos.
5: Uh -huh. Bueno, pues precaución a, también a los ponedores que están en, en la carretera. Gracias por estar con nosotros. Hay un montón de ponedores que ahora mismo eh, pueden decir que, que son ponedores, que son oyentes, que han recibido el diploma oficial de este programa de radio. ¿Qué es lo que hicieron para conseguirlo? Pues algo muy sencillo, llamar al teléfono directo, teléfono gratuito de este estudio, entrar en directo y contarnos cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Buenos días, pulpo. ¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te ha tocado este turno ahora? Pues
3: porque es mi faena. Ya. Yeah. Es mi faena. Salir todas uh -huh. las noches a, a recoger un poquito de leche y a uh -huh. transportarla a la
5: industria. María Ángeles, buenos días.
3: Buenos días.
5: ¿Desde dónde habéis salido?
3: Pues hemos salido desde Huelva Iván. y vamos.
5: ¿Habéis hecho ya un cálculo de los kilómetros que tenéis por delante?
3: Unos 800 y algo Buenos días, Pulpo Pues mira,
6: acabo de pasar a la
3: anda de Duero Yo te lo ocupo a los de X peor Yo lo llamo X peor porque cada día vamos a peor Era lo que era Norbe dentro de sangre Buenos días, Pulpo ¿Tú quién eres?
5: Ponedor Eres, eres ponedor <risa> Francisco, habla tú un poquito que me voy a meter el, el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
3: Vale Mira, cuéntame dónde
5: estás y lo que eres, ¿vale? En, ba, en, ba,
3: en un pueblo de Valencia el torrente vigilante de seguridad, poniendo uh -huh. calles toda la noche. Estoy. Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos,
6: he pasado a ver de Juarros, luego el Puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Llevó todo el interior de plástico: el, el, la carcasa, apoyacodos, codos, un soporte bandeja, todo el, el plástico del grupo Antolín para Volkswagen. Cambiando por ahí, buscando. Me encontré con el pulpo, ya sí. nos cambio.
5: No hacemos daño a nadie.
6: No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre. Claro que sí. Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros. Hasta luego. Adiós, poniendo las
5: calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron pues, en qué andaban liados, cuál era su cometido, por qué no descansaban, por qué estaban currando, en qué estaban trabajando. Me encanta conocer tu historia, así que te pido lo mismo en el día de hoy Que me cuentes qué haces, a qué te dedicas, por qué no duermes, cómo estás poniendo las calles 950-6006, teléfono gratuito y directo para este estudio Si entras te vas a llevar el diploma y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor Y juntos vamos a por el miércoles
1: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El
7: Pulpo.
1: COPE, estar informado.
5: Bueno, pues hoy estamos hablando de eso, de, de cómo te pilló el comienzo de la pandemia, que, dónde, dónde estabas, eh, si enfermó algún amigo, algún familiar, eh, cómo lo viviste, qué incertidumbre tenías. Cuéntanoslo en Facebook, porque te vamos a leer.
8: De las ventanas, no está la libertad Tan solo algunos presos al pasar Qué triste está la cárcel Sin su jardín Alguien vendió las flores Para sobrevivir Y en en el bolsillo ni nadie en quien creer tantas promesas rotas ir para no volver tú te sientes tan solo entre la multitud es invierno y la ciudad no deja de llorar
5: 4.18, 3.18 de la mañana en las Islas Canarias mi abrazo a los camioneros, a los transportistas Con las mercancías de un lado a otro En esos camiones, con el frío ahí fuera y moviendo pues las cosas que son necesarias en cualquier punto de España, cómo lo mueven, ya lo ya no de España, eh, cuántos ponedores, Vea, tenemos que nos escuchan desde fuera de nuestro país a través de las aplicaciones de COPE y las radios digitales en los camiones. Un, un abrazo a todos ellos. ¿eh?
4: Sí, un abrazo para los ponedores que además muchos eh, interactúan con nosotros o mandándonos las audio audiorondas o mandando mensajes en Facebook. Hoy les estamos preguntando por estos tres años que se cumplen desde que comenzó el COVID, al menos en Europa. ¿eh? Llevábamos ya unos meses hablando de ello, pero cuando decidieron encerrarnos eh, era por estas fechas y tenemos muchas historias que hoy vamos a ponernos un poco nostálgicos ¿eh? sí. vamos a entristecernos Exacto, porque bien. hay de todo Exacto. y ocurrieron tantas cosas en esos meses Exacto. Violeta por ejemplo nos cuenta que ya le pilló en casa dice lo más duro de todo fue no poder ver a mis hijos ni a mi nieta parecía una película de terror sí. había momentos que yo no me podía creer que fuera cierto y tengo esa imagen de las calles desiertas era una pesadilla ver sí. esas imágenes en televisión oír cómo morían tantas criaturas no quiera Dios, que nos veamos en otra. También Júcaro, Júcaro ha compartido su historia. Él se encontraba en Salamanca porque había fallecido su madre. Eh, estaba allí y ya no pudo moverse. Una noche se notó mal. Fui al baño, estaba la botella de lejía abierta en el lavabo. Uh -huh. No la olía, La acercé a la nariz, no la olía uh -huh. dos o tres veces. Dice, me miré en el espejo y me dije, adiós amigo, encantado de todo este tiempo contigo. Porque en aquel momento todo el que se contagiaba uh -huh. tenía la sensación
5: de que, iba fallecer. De que podía morir. Sí.
4: Dice, por la mañana fui al médico, prueba, positivo. Y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Lo puedo contar. Salvo el día, no recuerdo bien si un fuerte tirón en la nuca, que casi me caigo y demás. Y las secuelas, desde la, vacuna segunda, pues he tenido, desde la segunda vacuna he tenido varices. Uh -huh. La piel la tengo muy sensible, a los roces, tengo psoriasis. Pero bueno, tengo la suerte de contarlo, nos cuenta. Uh -huh. Y también, Puri Zamora, dice, yo lo he vivido muy mal, Pulpo. Lo he pasado uh -huh. dos veces. Eh, la primera, eh, me diagnosticaron neumonía. Eh, bilateral, estuve ingresada, la otra sin embargo ya la pasé como una gripe, me dejó bastante deteriorada uh -huh. y a partir de ahí, pues qué te voy a decir, es que tengo muchísimas complicaciones, sí. gracias a Dios no se ha llevado a ningún familiar, solo conocidos, pero de todos los trastornos posteriores yo creo que los achaco más a las vacunas que a la enfermedad, uh -huh. ella se arrepiente de haberse las puesto, dice, me están removiendo todo el organismo, yo creo que para mal, claro. Tanto mi marido como yo hemos envejecido muchísimo, uh -huh. pero bueno, eso es cierto que podemos eh, elucubrar nosotros, uh -huh. pero científicamente no sabemos si puede ser por la enfermedad, es que si tuvo neumonía bilateral puede que todo venga derivado de ahí, sí. o realmente de las vacunas, uh -huh. sí. que a ella la afectaron negativamente, evidentemente.
5: Claro, son la, las historias de, de la gente que, que hace este programa, eh. la gente que hace este programa es la audiencia, sois vosotros los que estáis al otro lado de la radio, cada uno tiene una historia... Y cada uno es una historia que nos preocupa y que nos parece súper interesante, que son las reales. Estas son las que no nos engañan, son las que han vivido las personas que, como tú y como yo, pues ponen cada madrugada las calles. Manuel Rodríguez Gracia eh, acaba de poner su, bueno, pues su pensamiento en nuestro Facebook. Dice, Pulpo, a mí me pilló eh, el comienzo del COVID siendo militar. Al principio con poca información, pero eh, con todo nuestro empeño en ayudar a los demás. Fumigando en residencias, fumigando por las calles, preparando un hotel para alojar enfermos. Fue muy duro, Pulpo, pero eh, orgullosos de cumplir con nuestro deber, ¿no? Pues Manuel Rodríguez, gracias. Te mando un abrazo y, y, y las gracias, por supuesto, por cumplir con tu deber como militar. Eres grande y los militares sois sois muy grandes también. Romántico Elix dice, muy buenas Pulpo y Bea el COVID me fastidió la vida bastante alguna amiga se fue y la pandemia hizo que mi niña que empezó a caminar no pudiese salir a la calle y teníamos que andar por las plazas de, de garaje en los patios vigilando con los vecinos para que no nos multasen es que claro, Pequenita. cada uno lo recuerda en su situación o sea, los mm. primeros pasos de su hija en, en este ponedor mm. pues lo recordará siempre que, que los tenía que hacer con mucha cautela ...por el miedo a contagiarse...
4: ...claro, y hay veces que... ...una persona de... todos ...a todos nos afectó el confinamiento... ...el estar encerrados... Eh, ...de hecho es algo que los expertos dicen... ...que si algo así volviera a ocurrir... ...por la experiencia habría que dejar salir mucho antes con sí. medidas, con restricciones pero es cierto que el confinamiento todo lo que duró, bueno los problemas que ha causado en China que han estado más, cerca de dos claro. años eh, entonces eh, generó muchos eh, problemas pero en los niños, eh, ¿alguna vez todos los que tenemos niños, tú has tenido a un niño de dos años dos días seguidos en casa? Eso, eso es una cosa que no se puede mantener. Sí,
5: sí, no, no, se puede mantener y, y uno no puede comprender cómo se puede llegar a gobernar tanto un ser vivo. ¿verdad? Claro, ¿Sí? claro, claro,
4: los pobres están como animalitos enjaulados, claro. entonces es normal que este ponedor se tratara de buscar la vida, aunque sea por los garajes, para que el pequeñín diera
5: unos pasos, claro. Lo entiendo perfectamente, y el último mensaje que, que voy a leer es el de Antonia Juan, además es un mensaje muy claro, muy directo y muy conciso. Dice Pulpo, tema pandemia. Eh, vivida en casa con mis mascotas Yo soy persona de alto riesgo Con lo que eso supone de trato con los demás Con las noticias que venían de otros lugares Y que nunca creí eh, Que fuera causa de, de un animal Pues encontré una verdadera locura La manifestación con sus, con, con sus cortinas de humo Dice Pulpo A partir de ahí y a partir de, de, de ese día Pues pude constatar la manipulación de un gobierno que por parte demostraba su incapacidad e ignorancia para gestionar, aun viendo lo que ya estaban haciendo otros países. Y por otra parte, la capacidad ilimitada de engaño y de mentira. Dice Pulpo, es que para seguir en su silla y la utilización de la muerte... Pues la enfermedad para conseguir sus planes y e imponer sus ideas absurdas y sus leyes dictatoriales. Dice Pulpo, mencionabas tú a Fernando Simón, como tantos otros, enchufado a cobrar del Estado para informar lo que interesaba al gobierno. Es el pensamiento de Antonia Juan, pues coincido contigo en la mayor parte de lo que cuentas, porque es que yo considero que las cosas fueron así. Por eso hoy los ponedores estamos eh, orientados un poco en el sentido de cómo lo vivieron, cada uno en su situación y en su momento, eh, hay gente que lo pasó ciertamente mal y es lo que hoy estamos leyendo en facebook.com barra poniendo las calles. Por eso ahora las 4.25, las 3.25 en Canarias, pues vamos a recapitular porque son ya más de tres años los que tuvimos las primeras noticias de una nueva enfermedad que iba a paralizar el mundo, que fue la COVID-19 y por eso se llama COVID-19, insisto, no, no se llama COVID-20, se llama COVID-19 porque en el 19 ya había certeza de que algo estaba sucediendo. En todo este tiempo, es verdad que hemos aprendido mucho eh, en, durante pues, estos años, entre otras cosas, hemos desarrollado una vacuna efectiva en tiempo récord, pero todavía quedan muchas incógnitas por despejar. Y lo más importante es que aún desgraciadamente no conocemos de verdad cómo se produjo la pandemia. Nos parece increíble que la ciencia no tenga una respuesta sobre el origen del coronavirus a día de hoy y por eso hemos querido hablar con, con Jorge Alcalde sobre este tema. Aquí está madrugando a las 3.26 eh, en Canarias. Jorge, buenos días. Muy buenos días, fútbol. ¿qué tal? Pues bien, eh, bueno, ya nos estás escuchando de lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles De verdad, aún no conocemos a ciencia cierta ¿Cómo surgió el primer caso de COVID?
7: No, no lo sabemos Hay algunas pistas, hay algunas ideas generales Sobre dónde surgió uh -huh. eh, Posiblemente las, eh, los trazos gordos de la historia se conocen bien Sabemos evidentemente que es una pandemia que se originó en China tenemos muchas sospechas de que es una zoonosis, es decir, una enfermedad producida por un animal y que saltó en algún momento determinado al ser humano, uh -huh. pero realmente no conocemos cuándo se produjo exactamente, cuáles fueron los primeros pasos, qué animal fue el que albergaba esa enfermedad antes que pasase al ser humano, o incluso no sabemos si de hecho pudo salir de un contacto directo con ese animal, del uh -huh. consumo de ese animal o de un laboratorio que estuviera trabajando con ese virus o con esos animales. Todo eso es todavía, a día de hoy, más de tres años después del comienzo
5: de la pandemia, una incógnita difícil de resolver. Uh -huh. O sea que seguimos con incógnitas. Lo que pasa es, claro, me imagino que, que tiene que haber teorías al respecto. ¿Cuáles pueden ser esas, Jorge? La más importante, la que más
7: científicos aplaude y que por lo tanto es la más eh, probable que sea cierta, uh -huh. es que algún animal en el sudeste asiático albergará una versión del virus sars cov que mutó y que pasó al ser humano. Eh, hay diferentes teorías sobre si pasó al ser humano mediante el contacto, mediante mordedura, mediante el tratamiento de ese animal, sí. o quizá comiéndose partes de ese animal. Eso no se sabe todavía. Esa es la teoría más destacada. Evidentemente, conocemos por la genética del virus, que es un virus que también puede ser albergado en algunos animales, como los murciélagos, los pangolines, eh, incluso los perros, pero hasta ahí no podemos llegar a la hora de identificar qué tipo de animal sí. pudo haber sido el que produjo los primeros, primeros contagios Y hay otra uh -huh. teoría que ha cobrado fuerza recientemente uh -huh. Y es que posiblemente ese virus primero, SARS-CoV-2 inicial Antes de contagiar a los primeros seres humanos Podría haber estado siendo manipulado en un laboratorio uh -huh. en China Y pudo quizás haber alguna fuga de ese laboratorio eh, Lo más probable es que accidental, según la teoría no se piensa que fuese provocada y que quizá ahí estuviese el auténtico origen de la pandemia. Son las dos líneas de investigación uh -huh. que la comunidad científica está siguiendo.
5: Uh -huh. Bueno, está muy bien, Jorge, que haya esas investigaciones y que se puedan contar y que vayamos sabiendo poco a poco pues que al menos se están llevando a cabo, pero esas investigaciones, Jorge, ¿tú crees que son creíbles? Pues la más importante se produjo hace un año y medio cuando un grupo,
7: una comisión de la Organización Mundial de la Salud, viajó a China, a Wuhan, que sabes que es la ciudad donde parece que se hicieron los primeros brotes, y ahí intentó um, identificar el camino que siguió el virus desde sus primeras semanas de vida. Eh, se visitaron algunas instalaciones científicas, se tomaron muestras de los mercados, de los, de los cultivos, y se elaboró un informe que hay que decir que no fue muy concluyente. Primero porque la investigación no llegó muy lejos, entre otras cosas porque las autoridades chinas no lo permitieron. Hubo algunos centros de investigación que no fueron abiertos a esta comisión de investigación y, por supuesto, porque había pasado más de un año desde el origen del virus y, por lo tanto, muchas de las muestras pues posiblemente habían sido destruidas o habían desaparecido. Así que aquella información, que de momento es la versión oficial del origen del coronavirus, destacó que lo más probable es que efectivamente se tratase de una zoonosis, de una enfermedad animal, pero, pero no descartó, y está fuera de la sorpresa, no descartó la tesis del laboratorio. Dejó una pequeña línea abierta de investigación porque no dijo que sería impensable la tesis de la fuga de un laboratorio.
9: Uh -huh.
7: Son todo lo creíbles que pueden ser en un país como China que como todos sabemos la transparencia brilla por su ausencia y por lo tanto los científicos, las científicas que fueron allí a esa comisión hicieron su labor con las máximas herramientas posibles pero no con todas las necesarias. Eh, al final todos tenemos la certeza o al menos la mayoría de los expertos del mundo tienen la certeza de que eh, no es un informe definitivamente concluyente.
5: Bueno, es, es alucinante todo lo que poco a poco se va, se va sabiendo en torno al Covid, eh, porque me, me sigo preguntando, ¿eh? ¿por qué ha vuelto a cobrar interés la idea del origen en un laboratorio? Es curioso esto. ¿eh? Sí, sí, surgió hace
7: un, un par de semanas a través de un informe de la Agencia de la Energía de Estados Unidos, que es una agencia entre otras cosas que lleva a la investigación de los centros de los grandes laboratorios de seguridad biológica de ese país, en el que se advertía de que, aunque de manera no concluyente, no se descartaba la idea de que el virus realmente hubiese estado manipulado en un laboratorio en Wuhan y que hubiese habido un escape y que de ese escape se hubiese iniciado todo el proceso que luego condujo a la pandemia global. Esta ha vuelto a desatar en todas las alarmas y aquella tesis que parecía un poco escondida, que a veces parece propia de, de mentes más conspiranoicas que otra cosa, pues de repente ha vuelto a saltar a los medios de comunicaciones, porque mm -hmm. se filtró a un periódico de Estados Unidos, y desde ahí, aunque no tenemos mucho más conocimiento del informe, más que lo que se ha filtrado, pues esa teoría, la teoría de que un laboratorio fue el responsable uh -huh. del origen de la pandemia, ha vuelto a estar en boga.
5: Fíjate, Jorge, hay gente que a día de hoy dice Pero pero ya qué más da, ¿no? ¿Para qué tenemos que seguir investigando el origen de, de todo esto? Jorge, cuéntaselo tú, por favor ¿Por qué es tan importante conocer el origen real del mal? Es que tiene que haber alguna explicación para que la gente se lo crea
7: Saber lo que ocurrió nos uh -huh. va a dar información para evitar que vuelva a ocurrir Muy bien. Eso es evidente Muy bien. Tenemos que, Necesitamos la, la certeza de si realmente este virus se produjo en, en un animal, en qué tipo de animal qué manipulación de ese animal estaba produciendo en qué zonas del mundo se están generando contactos con animales similares a ese y por lo tanto conocer exactamente el origen tanto genético como mecánico con cuál fue la cadena de transmisión de esta pandemia es la mejor herramienta para intentar evitar las próximas que llegarán eh, sin lugar a dudas porque hay miles de virus como ese en la naturaleza y algunos de ellos pues podrían volver a saltar al ser humano. Así que todo lo que sea ocultar e impedir la investigación de los orígenes nos está haciendo más débiles como sociedad ante la próxima posible pandemia que pueda llegar
5: Pues eh, Jorge, aquí lo vamos a dejar Es muy alarmante todo esto que estamos tocando y imponiendo las calles Yo te mando un abrazo y, y ojalá hayamos aprendido la lección de lo vivido Es con lo que me quedo Aunque en ocasiones, ¿qué quieres que te diga Jorge? Tengo ciertas dudas
7: Bueno, pues yo también tengo algunas dudas, la verdad Pero oh. yo creo que poco a poco se va a ir investigando es muy probable que el origen real de este coronavirus Nunca lo sepamos Fíjate. Pero seguiremos estando muy atentos Porque para el próximo
5: tenemos que estar más preparados Pues eso y que, y que, y, Pero que no llegue, o que llegue muy lejos, muy lejos muy lejos. Muchas gracias Jorge 4.33 de la mañana, 3.33 de la mañana En las Islas Canarias Te acompañamos, a ti que estás currando A ti que te estás levantando Y a ti que tu jornada va más allá de las 8 de la mañana Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera está aquí, en la Cadena COPE Somos ya en Facebook 89.208 ponedores. Acuérdate que ayer comenzábamos el programa siendo 88.872, que pedíamos llegar a los 88.888 y ya estamos en 89.208. Para que veas que no eres el único que madruga y que lleva la vida al revés, que los ponedores le ponemos las calles a España con mucho orgullo. Sube la radio, sube la música y sonríe a la vida. Me encanta esta canción. Hoy estamos hablando de cómo te pilló el COVID Cómo, cómo viviste el comienzo de la pandemia vea hay un montón de mensajes No sí, dejan no. de entrar, es alucinante Dice Lázaro de la Cruz de Pulpo Por desgracia se llevó a mi padre el COVID De la residencia al hospital A los 10 días eh, descansó el pobre Ni verlo en residencia, ni en, en, en el hospital Ni en el entierro, fue muy duro eh, Saludos para Vea y para el Pulpo bueno, cada uno está recordando hoy esa situación,
4: ¿no? Sí, Domingo Martín, por ejemplo, dice la pandemia me cogió en Majada onda en Madrid, trabajando mm -hmm. para el ayuntamiento, regando las calles. O Carmeli, que nos cuenta, yo lo pasé en casa, saliendo muy poco, con mi perrita, dando gracias a que la farmacia, la panadería, la frutería y la pescadería, pues lo tenía muy cerca de casa. Lo peor sufriendo mucho por mi hija, porque ella es enfermera de urgencias en un hospital. Y claro, estuvo trabajando en primera fila y todos los días a las ocho aplaudía mirando en dirección a donde ella estaba. Momentos duros, Pulpo, pérdida de dos familiares y me enfada que haya personas que todavía digan que es mentira, que esto ha sido un bulo, que no ha existido, que no ha ocurrido. Ella nos escribe desde Sevilla y luego Villarreal que dice yo lo viví bastante bien, Pulpo, porque lo pasé en Huesca y por suerte no me ha quitado a nadie. La gente en los pueblos reconoce... Que, que lo llevó mejor Muchos tenían casa Con patio ¿Verdad? Y parece sí. que no Pero daba cierta libertad
5: uh -huh. eh, Julita Aranda dice Pulpo Muchas gracias Y gracias también a Dios Dice De mi entorno No se llevó a nadie Pero um, reconozco Que dos cuñados De mi hermano se, sí murieron Con diferencia De cinco días los estoy escuchando ahora mismo desde Lone Island en Nueva York, me encanta tu programa Pulpo, feliz Día de la Mujer para todas las damas que trabajan contigo y las que aquí se encuentran pues al otro lado de la radio, que son nuestras oyentes, nuestras ponedoras así que Julita, muchísimas gracias por tu mensaje y por los que nos vais dejando, te recuerdo que si nos sigues por primera vez en facebook.com barra poniendo las calles, tu nombre me aparece aquí en grande en el ordenador que tengo delante y, y te menciono para darte las gracias y la bienvenida, lo voy a hacer a Jesús Pardo que lo acaba de hacer, a Tesi, Sergio, a Juan Carlos Go, a Nicolás García Puche y a Juan Antonio Sánchez Navarro. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. para Luis Medina, un ponedor que se acaba de incorporar también a este programa de radio. Bueno, pues atención porque hoy tenemos que hablar de un tema bastante serio que es probablemente pues una de las lacras que ha traído el siglo XXI. Me estoy refiriendo en este momento a los problemas de salud mental de, de nuestros jóvenes. Mira, hace unos días Paul, con tan solo 15 años, intentó quitarse la vida. Milagrosamente sobrevivió a una caída de 14 metros de altura aunque, claro, ha sufrido graves lesiones. Tiene los dos brazos rotos, tiene las piernas rotas, dos costillas y también varias vértebras. Yo sé perfectamente que no es agradable escuchar que un joven de 15 años pues pase por este tipo de circunstancias. Pero es que Paul le ha pedido a sus padres que denuncien públicamente lo que ha ocurrido y por qué ha llegado a tomar la decisión de suicidarse. Su padre se llama Juan, Joan Gual y esto es lo que nos ha contado en los micrófonos de COPE.
6: Nosotros desde el estado de hecho que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada. El propio Paul nos lo pidió. Quería hacer, que Quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se, se pusieran medios Paul es un niño que tiene una conciencia social muy
5: importante. Es que eh, vamos a profundizar un poquito en esta historia porque Paul eh, tiene un leve grado de autismo y claro, debido a esto era víctima de burlas en su colegio pero aquí volvemos a lo de siempre ¿es necesario llegar a este punto para poner remedio? bueno, pues la Consejería de Educación de Cataluña ya ha empezado una investigación para ver qué ha pasado y su padre asegura que en este caso no solo ha fallado el protocolo sino el propio sistema educativo mira,
6: en el protocolo ha fallado que el instituto donde está está diseñado para 400 alumnos y están y hay casi el doble mm. y, y hay casos que no son a lo mejor muy muy vistosos y que deberían tratarse y, y les ha pasado por alto. O sea, el, el paso de, de la denuncia a la tutora a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado.
5: Claro, es que eh, el, el problema está en que el, el de Paul no es un caso aislado. Mira, en las últimas semanas, tres jóvenes han intentado quitarse la vida en España. Los tres sufrían acoso escolar. Afortunadamente, ellos no han conseguido su objetivo, pero otros sí. Solo los últimos cuatro años han sido 50 los jóvenes que se han quitado la vida. Y por eso los padres han decidido actuar y lo hacen además bajo el lema «Si no actúas, ellos se matan» y quieren llamar la atención sobre esta lacra. Aquí en la cadena COPE hemos podido hablar con Ismael. Ismael recibía insultos a diario en el instituto. Sus padres lo cambiaron de centro, pero daba igual, seguían metiéndose con él. Ismael, afortunadamente, ahora tiene 21 años, pero en aquel momento tan solo tenía 13. Y por su cabeza pasó también ese pensamiento.
10: Esos insultos te, te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada, ni siquiera para tus seres queridos, a, a los que sientes que tampoco les, les importas. Entonces, eh, llegó un punto en el que dije que, que, que ya no aguantaba más y, y pensé, eso. pensé en, en, en quitarme la vida. Y de hecho, pues escribí, escribí una... Bueno, empecé a escribir una carta que, que, que me llega a terminar eh, por miedo.
5: Es que Ismael, Ismael finalmente se echó atrás y la historia ha tenido un final feliz para él. Y lo más importante en estos casos es buscar y encontrar ayuda. Según la Fundación Anar, en agosto del año pasado, fueron 90, 906 menores los que buscaron eh, a ellos, los que buscó a la Fundación Anar, eh, pues eh, pidiendo ayuda. Y les telefonearon justo en el momento en el que querían acabar con sus vidas. Y es que esto de verdad supone un serio problema que necesita una solución ya. María José Fernández es la fundadora de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar.
4: Esto va en aumento. Yo, el año pasado, sin ir más lejos, el curso pasado, tenía 12 niños, entre niños y niñas, entre 12 y 14 años, con ideación autolítica y con intentos de suicidio por acoso escolar. Están ahora mismo los hospitales de la Comunidad de Madrid en las unidades infantil-adolescentes con un montón de casos que muchos están ingresados por acoso escolar.
5: Como dice María José, hay una larga lista de espera en los hospitales públicos para atender a los jóvenes que tienen ideas suicidas, pero es que los centros escolares también están desbordados. Por ejemplo, en España hay unos 10.000 orientadores, fíjate, tres veces menos de los que le fija la UNESCO. Se exige un orientador por cada 250 estudiantes, pero nuestros hijos tienen uno, uno, un orientador por cada 800. Bueno, aquí en COPE hemos querido saber qué es lo que opinan estos profesores y por eso hemos hablado con Tomás Peláez Que es psicólogo y también orientador En el colegio Jesús y María de Valladolid
10: El orientador que tiene una múltiples eh, funciones eh, Sería, digamos, necesario más orientadores Y quizá quitar también algunas de las cargas burocráticas Y además, sí, sí, por supuesto Orientadores se necesitarían más por ratio de alumnos
5: uh -huh. Bueno, yo voy a recalcar esto que, que acabamos de escuchar Más orientadores Y también quitar algunas de las cargas burocráticas y es que el papeleo les come el terreno y en la mayoría de los casos, los protocolos les roban un tiempo precioso del que precisamente no disponen en estas circunstancias.
10: Yo entiendo que pretenden ayudar a las familias, a las instituciones educativas y por supuesto el objetivo final que es el alumno. Pero esos protocolos nos hacen que nos tenemos que intercambiar información pero hay que rellenar y complementar una serie de, eh, digamos, de formularios y demás, mínimo cuatro o cinco hojas, portar un dato concreto. ¿no? Entonces, eh, ¿y eso ayuda más a la luz? No. Mm, a veces eh, yo tengo mis dudas.
5: Bueno, si a esta burocracia le sumas la falta de recursos hay un problema serio. Y esto, claro, pues les impide tratar a los menores que se encuentran en estas circunstancias.
10: Merma y resta energías para poder atender a un niño que está sufriendo bullying en las redes, que está siendo acosado, que tiene tatuajes o marcas y conductas para suicidas que son las, decir, los, los intentos de suicidio. Cuando está amenazando con esa amenaza, la redundancia, lo que está pidiendo es ayuda y llamando la atención. De forma inapropiada lenguaje perverso, pero lo está haciendo así.
5: Bueno, pues hay que estar muy Atento a estas señales de alarma que pueden salvar vidas. La educación empieza siempre desde pequeños, en casa. Hay que enseñar a los niños a juntarse con todo el mundo, a que lo bonito está en lo diferente y a que nadie se merece ser el objeto de burlas de sus compañeros. Hay que pedir ayuda porque no es malo, es de valientes. Así que, ponedor, déjame que te dé algunos números que te pueden ser muy útiles. El 024 es el teléfono contra la conducta suicida, el teléfono de La Esperanza es el 717-003717 y el teléfono de la ayuda a menores de la Fundación ANAR es el 920-2010. Todos son gratuitos y pienso yo que es el momento de hacer un mundo mejor, un mundo mucho más bonito. Thank you. Y el teléfono del estudio, ya sabes, gratuito. La línea recta, la línea directa de entrar en contacto con nosotros, el 950-6006. Vea un par de mensajes de cómo vivieron nuestros ponedores el comienzo de la pandemia.
4: Sí, Mari Carmen, que dice que lo vivió como si fuera una película de ciencia ficción. Costaba asimilar lo que estaba ocurriendo y el miedo cuando lo cogimos todos en casa, eso no me lo va a quitar nadie. O María Victoria, que dice: ahí me pilló en mi pueblo, en Habana de Guadalajara. Gracias a Dios no perdía ningún un familiar directo, pero viví la tristeza de perder a conocidos.
5: Uh -huh. Bueno, eh, las historias que nos van contando nuestros ponedores en facebook.com barra poniendo a las calles, hoy pues hablando eh, en torno al comienzo de la pandemia, dónde te pilló, con quién te pilló, eh, si el COVID se ha llevado a alguien de los tuyos y la verdad que estamos recibiendo cientos de mensajes, es impresionante cómo participáis en este programa de radio y aquí está Eloy, que ha marcado el teléfono del estudio, hola Eloy, buenos días.
6: Buenos días, Pulpo.
5: ¿Qué haces despierto tú a esta hora? ¿No, no duermes bien o qué?
6: Eh, me cuesta dormir por las secuelas del COVID.
5: Ah, sí, o sea que tú, tú ya las has pasado, ¿no?
6: Sí, estuve cuatro meses en la UBI del Hospital General de Albacete y un mes en la Quirón.
5: O sea, que se, ¿se te complicó entonces? Sí. Uh -huh. ¿Dónde lo cogiste?
6: Lo cogí en un restaurante que estuvimos comiendo y estuvimos de despedida de un compañero que se jubiló.
5: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya sabíais de la existencia del COVID? ¿Fue al principio? ¿Fue eh, transcurrido un tiempo desde el comienzo de la pandemia?
6: No, fue el, el 8 de, de, de marzo de hace tres años. Uh -huh. Hoy pues... eh, eh, vivo de nuevo, eh, para mí, hace tres años que vivo.
5: Ya, ¿Y, ¿y cómo te has tomado estos años desde que pensabas que, te, que, que el COVID te, te, te llevaba al otro, al otro barrio?
6: Pues superándolo y con la ayuda de los médicos, de los amigos y de la familia y de mi hijo uh -huh. sí. Sí.
5: ¿E ¿Eras consciente, Eloy, de, de, que, de que podías fallecer si no te recuperabas?
6: Eh, en un momento dado sí, porque estaba eh, ingresado en la UBI y estábamos allí 50 personas y en una de las visitas que hacían los médicos, con los médicos y enfermeras residentes, eh, entre ellos hablaban, dice madre mía, qué mal están estos dos. Y, y es entonces yo dije, eh, de esta tengo que salir por, por mi hijo, por mi familia y mis amigos.
5: Uh -huh. ¿Y a quién te encomendabas? ¿Qué, ¿Qué pedías, qué hacías para reponerte, para sacar fuerzas?
6: Pues me ayudaron mucho los las, eh, médicos, eh, uh -huh. principalmente Tomás Segura, el doctor Moscardó, Daniel Calle, que fue el primero que me cogió en, 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 en la Quirón, en Santa Cristina, que me cogió la puerta que me caí y, me, y se vino conmigo uh -huh. en, en la ambulancia y luego se, eh, cogió COVID y estuvo un mes ingresado eh, en una habitación separado eh, tenía secuelas y entonces solamente pasó eso.
5: ¿Qué situación, Eloy? Yo no, yo, me encantaría que sintieras que te estoy abrazando en este momento. Me encanta tu testimonio, me, me encanta cómo lo cuentas te, y, y te, te veo con mucha lucidez.
6: Sí, eh, estoy todos los días, voy a hacer rehabilitación uh -huh. hasta los sábados y domingos eh, al campo de fútbol, eh, en bicicleta, en piscina, eh, después sauna y después jacuzzi para mejorar del pulmón y de la pierna.
5: Uh -huh. Y mientras ponen las calles con nosotros, encima nos escuchas sí. todos los días, me han dicho, ¿no?
6: Sí, y antes también te escuchaba en el otro programa porque madrugaba para trabajar.
5: ¿El de cadena 100, el de los sábados por la mañana? Sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno el hoy. Sí. Qué bueno, sí. qué bueno. Pues me tienes que dejar que te envíe el diploma oficial de ponedor de calles. Eres, un, eres uno, un superviviente y, y un campeón, eres un luchador. Pues te, te agradezco un montón que estés aquí con nosotros Y que nos lo hayas contado en directo aquí en Poniendo las Calles Cuídate mucho, Eloy Estás en sí. Albacete, que es una tierra maravillosa Vale Cuídate, gracias. hermano A ti, hermano, muchas gracias
9: Gracias
5: 4, Un saludo 50... fuerte Un saludo muy fuerte, claro que sí, Eloy Muchísimas gracias 4.51, las 3.51 en Canarias Fíjate, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora El Día de la Mujer en general Y por eso me voy a dirigir en este momento a las ponedoras Que me estáis escuchando en este mismo momento a las 4.51 de la mañana, ahora menos en Canarias Tengo que decirte, feliz día de la mujer Yo sé perfectamente lo complicado que es Pues ser una superheroína como tú y, y que al final de tu día Pues te sientes bastante exhausta Bueno, pues por eso hoy quiero que aproveches Una oportunidad única para que Cuides tu salud mediante La energía y el descanso ¿Tú conoces que el kit de Ahora Ponedores Ya está a la venta? ¿Que lo tienes a tu alcance? Esto lo hace un laboratorio español Ahora Health es el que pone a tu disposición dos fórmulas, ahora día, que te ayudará a enfrentarte a tu jornada con vitalidad y el ahora noche, con la que vas a poder conciliar el sueño y descansar profundamente para que al día siguiente nada te pare. Y si te estás preguntando, voy a lo pulpo, ¿y esto yo dónde lo, dónde lo puedo conseguir? Bueno, pues tu kit de ahora ponedores lo puedes conseguir ahora mismo en ahoralife.com. Es una página web, ahoralife.com. Recuerda que escribimos ahora sin H, ahoralife.com, y allí vas a poder ver también, pues, toda la gama de productos para tu salud y para el bienestar. Quédate con el nombre, Kit de Ponedores, ahora día, ahora noche, ahora health.
1: ¿Y tú qué piensas?
11: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
1: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. ¿Pero qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
7: Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual.
0: Los lunes, miércoles y viernes a las 5 te encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fer Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
1: Escuchas poniendo las calles.
11: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
5: Y llega la hora para viajar a América y de esa manera pues conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en todo el mundo. Hoy hablaremos de Marc Marc Anthony. Y es que con su música ha llevado el género de la salsa a todos los rincones del planeta. Sin duda hoy en día es uno de los más grandes exponentes de la música en castellano y los entendidos le catalogan como el mejor cantante de salsa del momento. Y por esa razón, como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompaña a conocer más sobre este artista que es absolutamente único. Guillermo, buenos días. Hola
11: Pulpo, muy buenos días. Marco Antonio Muñiz nació en la ciudad de Nueva York en 1969. De nacionalidad puertorriqueña, creció rodeado de ritmos populares como el rock, el rhythm blues y, por supuesto, la salsa. Este género que cada vez tomaba más fuerza en la capital del mundo durante los años 70 y 80. Su vida siempre estuvo ligada a la música. Muy temprano empezará a cantar en pequeños locales y discotecas. Su talento lo llevará a formar parte del grupo Los Latin Rascals, con quienes grabará sus primeros discos. Y conseguirá su primer contrato con la firma Atlantic Records En ese momento su música ya era parte de las listas de popularidad Y es por
5: eso que se puede decir que ahí empezaba su carrera a cosechar éxitos Es en 1992 cuando su compatriota Tito Puente lo llama para ser su telonero En un concierto en el famoso Madison Square Garden de Nueva York Recuerda, Ponedor, que este compositor y percusionista trabajó durante muchos años con la gran Celia Cruz y sin duda es reconocido como una gran personalidad en el mundo de la salsa y de ahí... Claro, la importancia de que Marc Anthony pues fuera su telonero en esa ocasión porque iba a significar su consagración en el bueno con el más grande del género. Sin embargo, no será hasta un año después, en 1993, cuando le empezaron a llover ofertas de conciertos tras adaptar a la salsa la canción Hasta que te conocí del Yo Gran Juan Gabriel. Vivía tan distinto, algo
9: hermoso, algo divino.
11: A partir de ahí, Marc Anthony será reconocido como el nuevo rey de la salsa, o por lo menos así lo titularía el prestigioso diario de New York Times en alguna ocasión. Su éxito se reflejó en las listas de ventas del género durante toda la década de los 90, expandiendo su popularidad a países de Centro y Sudamérica y consolidando su reconocimiento en los Estados Unidos. Ahí
5: empezaba a recibir el testigo de los grandes referentes de la salsa. Y es que parte de su reconocimiento a nivel mundial se debe bueno, pues a la forma en la que este artista Ha sabido mezclar la salsa Con ritmos más modernos E incluso ha llevado el género a otro nivel Grabando discos en inglés Precisamente para conquistar el mercado anglosajón Esta decisión le ha traído el éxito En países como Estados Unidos o Canadá Solo te digo que Marc Anthony A principios de los 2000 Contaba con la misma popularidad que Ricky Martín O incluso que Chayanne
9: Una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahora dan un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor.
5: Te voy a contarte que, en paralelo a su carrera musical, eh, pues hay que hablarse eh, también de, de la faceta que tiene Marcanzoni como actor. Precisamente porque participa en, en películas como Al límite de Martin Scorsese una gran noche, Piratas Informáticos, donde actuará junto a Angelina Jolie, o el cantante, donde representará al gran salsero Héctor Lavoe, junto a su exmujer, Jennifer López. En cuanto a
11: galardones, su carrera ha estado llena de ellos. Poco más se puede decir de un artista que ha ganado 10 Grammys Anglo y 15 Grammy Latinos. Pero sin duda, su mayor logro ha sido el haber llevado la salsa a todos los rincones del planeta, con sus grandes canciones... Y su habilidad para innovar dentro de este género musical Por esa razón, se puede decir que Marc Anthony sigue siendo todavía El más grande exponente de la salsa en la actualidad vivir,
5: bailar, vivir, 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 ¡Sí, ¡Qué buena canción! ¡Qué bonita! Pues muchas gracias Guillermo Díaz. Nos encanta eh, bueno, pues recon, reconocer, recordar, eh, descubrir eh, facetas de los grandes artistas latinoamericanos, iberoamericanos, que cantan en español y que van moviendo nuestro idioma en cualquier parte del mundo. Hoy con Marc Anthony. No te muevas muy lejos porque aunque llevemos desde las 4 de la mañana poniendo las calles aquí en la cadena COPE, tienes que saber que en la próxima hora vamos a hablarte en el Pasan Cositas con Beatriz Calderón sobre la meva come cerebros que ha acabado con la vida de un hombre. Y todo por un gesto tan tonto como el de sonarse en la nariz en un lavabo. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con esto porque son cosas que nos llaman mucho la atención. Pero eso sí, antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información aquí, en la cadena COPE, en directo.